0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Pues hoy estamos otra vez, por segunda vez, con Alicia Benito, eh, pero hoy no está aquí para hablar de... de, pues de sus experiencias como madre o como mujer, sino como experta en un lugar que se llama Marruecos. Y ella va a intentar, pues bueno, convencernos en cierta manera para ir a ella a visitarlo, porque, porque, porque creemos que realmente es un país que es ideal para, bueno, con sin hijos y de todo. Pero hola, eh, Alicia, otra vez. Hola, Bienvenida. Laura. Muchas gracias, un placer estar
1: nuevamente por aquí y más hablando de Marruecos. Hemos
0: intentado hacer con el podcast un poco diversificar eh, los episodios y hacerlos un poco más temáticos y también para que la gente aprenda. ¿no? Y que cada episodio traiga una cosa nueva y, y despierte curiosidades y haga salir a los oyentes pues un poco de, de su zona de confort de viajes y que le abra pues nuevos mundos ¿no? a través de, del episodio y, y bueno pues una de las cosas que nos pedía la gente es que habláramos más de destinos ¿no? pero es verdad que cuando tú que tienes un podcast también y ya sabes que las entrevistas pues es para pro, profundizar al final se te van los minutos ¿no? Es entonces es sí. complicado, es complicado sí. entonces pues bueno pues una de las decisiones que hicimos fue de decir pues venga vamos a hacer eh, episodios pues hablando de destinos en los que la gente, pues cuando tienes, eh, lo escuchas y que, que te despierte, pues esa curiosidad, pues por visitar otros lugares, ¿no? Quizás que sean un poquito menos comunes de lo, de lo habitual. Hay muchos seguidores que tenemos que están fuera de España, ¿no? Muchas veces es verdad que, pues hablamos de España porque muchas de las eh, entrevistadas son de España. Yo, yo soy de España, aunque no vivo aquí. Eh, es un país que, hablando desde España, y lo comentamos en el otro eh, episodio que, que grabamos juntas, pues que es un lugar que está muy cercano a España o a Europa, pero sin embargo, te trae, te despierta ahí un, 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 te abre una nueva cultura que es increíblemente exótica, y sin embargo, pues está aquí a la vuelta de la esquina ¿no? para la gente de, de España y Portugal y tal. Entonces, pues bueno, pues en esta, este nuevo tipo de episodio, pues os voy a dejar. Eh, a los expertos un poco hablar, ¿no? Conversar un poco de pues de, la, de lo bueno, lo malo, el porqué, qué sitios fantásticos nos recomiendas. Entonces empiezas a hablar y yo ya te digo un poco de las cosas que yo tengo curiosidad por saber.
1: Pues nada, para mí un placer poder hablar de Marruecos, que era una de mis pasiones y ya vivía en el país antes de ser madre y ahora como madre viajera pues poder aportar mi granito de arena, tanto profesional por, por hacer viajes a Marruecos como... Eh, como madre viajera por, por el país yo antes de nada diría que Marruecos es un país ideal para, bueno, para viajar de cualquier manera, pero para viajar con niños está genial porque bueno, como decías está muy cerca de Europa muy cerca de España, pero es un viaje a otro mundo totalmente distinto cargado de estímulos nuevos totalmente, ¿no? y eso para los niños ya sabemos ¿no? que los estímulos son algo muy positivo y algo que los tiene muy entretenidos por tanto, no es igual que hacer un viaje como muy cultural de museo en museo. Marruecos tiene esa parte que puedes visitar lugares, pero aparte le sumamos los paisajes y les sumamos todos los estímulos nuevos y eso, hacen que, y eso hace que los niños puedan estar mucho más entretenidos. Aparte es una cultura que tiene muy integrada la infancia, que está muy socialmente aceptada en todas partes, por tanto nuestros hijos estando de viaje en Marruecos pues van a estar muy bien atendidos, siempre va a haber otros niños que se acerquen a jugar o incluso personas adultas que se acerquen a ellos, que interactúen, que los entretengan en los traslados, en el transporte o, o en cualquier sitio y yo creo que eso es muy positivo, no que, que los padres y madres viajamos de manera mucho más relajada cuando vemos que el entorno afecta a los niños. Entonces creo que Marruecos es un país... Ideal para viajar con niños por todo esto y para enseñarle la diversidad cultural del mundo, ¿no? Nuevos idiomas, nuevos sabores, nuevos olores, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de vivir. Creo que es muy
0: positivo. Sí, sí, a mí yo, yo bueno, yo he estado sin niños y a mí me dio como pena, yo creo que fui cuando yo tenía pues 27 28 años y me dio pena no haber ido antes con lo cerca que estaba. Eh, eh, porque, es, porque es que te trae tantas cosas y yo, nosotros estuvimos ahí 15 días y la verdad que nos, se nos quedó muchísimo, muchísima parte del país por ver, ¿no? Normalmente sí que es cierto que se hace un poco de, de como lo más al sur, mucha gente que va es a, a Marrakech y desde Tánger, ¿no? Entonces, es como el, el recorrido más común, me da la impresión a mí de que, de, del país, pero luego ves el país geográficamente, lo ves en un mapa, y es muchísimo más grande que eso, ¿no? ¿Qué recorrido nos, quizás, aconsejarías, no, para ver en un viaje, no?
1: Bueno, pues es que Marruecos, como decías, es, es eso, es, es un país muy grande y tiene de todo. Marruecos es un, es un país en el que te encuentras desierto, que es con lo que lo asocia todo el mundo pero Marruecos no es solo desierto y dunas en Marruecos hay montañas hay bosques, tiene mar ¿no? tiene costa, tiene grandes ciudades muy modernas, tiene pueblecitos rurales muy tradicionales palmerales, entonces no sé como que tiene pais paisajes muy variados en Marruecos puedes pasar en un mismo viaje de la nieve al, a las jamadas del desierto o al desierto de dunas, entonces claro, es una posibilidad muy grande pero sí es cierto que conforme vas hacia el interior, porque lo que es toda la, la costa atlántica está muy bien comunicada con autopistas y demás, las principales grandes ciudades tienen muy buena comunicación entre ellas, pero cuando pasas de las grandes ciudades hacia el interior, la comunicación es más complicada. Entonces, ¿yo qué aconsejo? Pues depende del tiempo que tengas. Si tienes muy poquito tiempo, quizá meterte al interior va a ser hacer muchísimos kilómetros para no ver absolutamente nada y tener muy poco tiempo en, en cada lugar, porque cuentas con poquitos días. Entonces yo para poquitos días me decantaría por ir, si es solo un par de días o fin de semana, iría a una gran ciudad. Si son tres, cuatro días, quizá haría una ruta por el norte, que es bastante típica, Tánger, Asila, Chefchaouen. incluso con un poquito de tiempo se puede llegar a Fes, pero sin duda... <risa> Para mí, lo, lo mejor de Marruecos y lo que, digamos, ofrece más contrastes y es más exótico es el desierto. Para eso hacen falta unos poquitos más de días, pero bueno, a partir de una semana ya se podría hacer. Y yo recomiendo totalmente, si dispone de al menos una semana para Marruecos, venir al desierto de Erechevi, que es donde vivimos nosotros, además. Uh -huh. Lo haría y... desde
0: Marrakech. Ajá. Uh -huh. ¿Y cu cuánto tiempo hay de Marrakech a, a, a donde estás hablando, donde vives al desierto? Claro, yo lo haría desde Marrakech. Si bien Marruecos tiene aeropuertos en todas las grandes ciudades y
1: tiene vuelos a un montón de países, es muy fácil llegar a Marruecos. Yo recomiendo empezar por Marrakech. Aparte de que los vuelos están muy económicos a esta ciudad, la ruta desde Marrakech hacia el desierto de Erchevi o incluso al Erchegaga, que es un desierto que está un poquito más al sur. Es muy bonita porque pasas por toda la zona que, que se conoce turísticamente, digamos, como la Ruta de las Mil Casbas, que es una, una zona con una carga histórica muy potente. Fue una um, ruta de, de las caravanas transaharianas de la época que iban de oasis en oasis haciendo sus viajes comerciando con productos. Y es una ruta muy bonita, pues, porque eso puedes ver tanto casvas muy antiguas, algunas reformadas que han sido escenario incluso de películas muy conocidas pasas por, por palmerales, pasas por pueblecitos turísticos muy tradicionales, muy rurales, con gente muy hospitalaria donde realmente puedes vivir la verdadera hospitalidad marroquí de sentarte tranquilamente a, a tomar un té porque seguro que en algún momento te van a invitar a alguien a un té, la, la, los marroquíes son así de, de cercanos de, de hospitalarios y si vas con hijos pues te imaginas allí, no les va a faltar de nada, se les quiere mucho, se los acoge mucho y vas avanzando poquito a poco hasta el Hercheví, el Hercheví es una zona de desierto que además tiene una concentración de dunas muy bonitas y muy especiales, unas dunas muy altas donde pueden disfrutar tanto los niños porque se lo pasan pipa haciendo la croqueta por la arena como los adultos, porque es que es un paisaje que, que te llena el alma, ¿no? Esas noches también estrelladas y demás. Y llegando a Marrakech, incluso pasando por, por FES, depende de los días que tengas, es una ruta que puede combinar grandes ciudades y zocos de las grandes ciudades, mercados de las grandes ciudades, con lo que es el Marrueco rural y el desierto. Entonces, es un, un viaje de contrastes total en los que eso, vas a pasar por desiertos, vas a pasar por montañas que según la época del año pueden incluso estar nevadas. Vas a pasar por pueblecitos y mercados rurales y por ciudades grandes con mercados modernos y con tiendas como las que puedes encontrar en cualquier otra parte de Europa, por ejemplo.
0: Uh -huh. es, esa es un, un poco la, la pregunta que iba a hacerte ahora. ¿Qué época del año crees que es como la mejor que puedes en la que puedes disfrutar de ambas cosas? ¿no? Ya no te digo del mar porque eso ya es o más, más obviamente verano, ¿no? pero de desierto, de, de quizá ver la nieve, eh, ciudades, eh, sabiendo que hace mucho calor, ¿no? Porque eh, pues es, es un país caluroso en general. Es un país caluroso en verano,
1: en la zona desértica y predesértica. Entonces, yo para hacer esta ruta que comentaba de desierto, la haría en primavera u otoño que son meses en los que la temperatura es como más mm, estable, no hace calor, pero no un calor agobiante, un, color, un calor llevadero, y te permite también ir con ropa más ligera, disfrutar de buena temperatura y demás. Pero depende mucho, porque, por ejemplo, en verano, aunque el desierto es muy caluroso, en la zona del Hercheví está muy preparada, hay hoteles con piscinas, con aire acondicionado y demás, y hay muchísima gente que lo hace, a pesar de que parezca una locura, es cuan, cuando recibimos más viajeros eh, en verano, que es cuando la gente tiene las vacaciones, pero si no te gusta nada el calor, la costa atlántica o incluso la costa mediterránea es ideal para hacerla en verano. Hay incluso playas a los que les gusta practicar surf, hay playas donde se puede practicar con muy buenas olas y el verano es una época ideal para hacerlo, aunque se hace durante todo el año y en el invierno cuando hace más frío, pues también se puede viajar al desierto. La parte menos buena quizás sería que los días son más cortitos, pero madrugando y adaptándose un poquito a las horas solares, se aprovecha mucho mejor el día. Entonces, el, el que Marruecos tenga tanta variedad de paisajes permite hacer viajes en todas las épocas del año, sabiendo a qué lugar ir según la estación que te toque, ¿no?
0: Sí, sí, eso me dio también a mí la impresión ¿eh? Porque nosotros, tengo que decir que fuimos 15 días en agosto uh, Calor, y, calor Sí, calor, calor fue, fue, fue muy negativo en ese sentido Porque te ponías a ver eh, las ciudades Y pues lo que dices de FES Y caminar de un lado a otro Porque nosotros íbamos con medio de transporte público Y, y al final, sí, sí, bueno Estuvimos ahí casi de insolación Entonces siempre dijimos bueno eh, esto está muy bien, pero hay que organizarse la próxima vez que vengamos, que será con niños, eh, hay que pensar muy bien en la época del año, ¿no? Pero lo que tú dices, ¿no? Un poco ver a qué, qué es lo que quieres hacer eh, y en cada época del año pues puedes hacer cosas diferentes. ¿no? Claro, yo he, yo he estado en esa
1: en agosto en manga larga, fíjate, con el calor que tú pasaste. Y en el uh -huh. a días muy fresquitos, días nublados, te vas a la costa atlántica, se puede hacer perfectamente en verano y hay pueblecitos muy bonitos y muy especiales. O sea que si solo tienen las vacaciones de verano en los meses de, de, del verano español, digamos, los meses de julio, agosto y tal, pues si quieres evitar el calor, esos sitios son ideales porque son bastante fresquitos. Uh
0: -huh. Luego te voy a preguntar: eh, medio de transporte. A ver, ¿qué, ¿qué nos aconsejas? O sea, si estamos en España eh, o en Europa, eh, nos movemos para allí, nos llevamos nuestro coche, eh, vamos en medio de transporte, alquilamos allí una, algún lugar o eh, ya una vez ya en el desierto con lo que tú dices, pues contratar alguna cosa o… cómo. Mira, depende de cómo
1: quiera viajar cada uno. Si tienes mucho tiempo, el transporte público es ideal. Es lento, se hace en distancias muy largas y tienes que adaptarte a los horarios, que a veces entre ciertos destinos, en la mayor parte, de, en la mayoría de los casos, tienes un autobús diario solamente. Entonces eso limita mucho más. Si tienes poquito tiempo, pues no vas a poder abarcar mucho recorrido. Entonces, con poquito tiempo yo me quedaría en un mismo sitio o contrataría una ruta con una agencia eh, marroquí. Para, para que te lleven en un transporte privado entonces los horarios los adaptas a tu tiempo única y exclusivamente es mucho más fácil incluso llegar a sitios más perdidos por ejemplo hay oasis o hay Casvas que están mucho más retiradas y si lo haces en transporte público va a ser mucho más complicado porque vale, llegas a la ciudad pero ahora como llegas a ese punto del mapa que está por ahí perdido es mucho más difícil ya tienes que enlazar con otro transporte público que por lo general en Marruecos los transportes públicos salen cuando se llenan, entonces hay que armarse de paciencia o pagar el transporte completo para que salga para ti. Entonces, bueno, un poquito depende del tiempo eso, si, si tienes poquito tiempo, quedarte en un mismo sitio, contratar una ruta para que te lleven, y si tienes mucho tiempo, pues te puedes mover en transporte público, incluso alquilar un coche. La conducción en Marruecos es bastante intensa, la verdad es que en Marruecos, no quiero decir que son malos conductores, porque no, no es que sean malos conductores pero respetan,
0: no,
1: o sea no respetan <ríe> las normas de tráfico y te puedes encontrar en, en adelantamientos <ríe> complicados y demás y eso asusta mucho al que viene de fuera de, de repente verse tener que conducir ahí o conducir dentro de una gran ciudad, hay mucho tráfico, muchas motos, de dos carriles pueden salir tres de repente <ríe> en ciertas zonas entonces si te estresa conducir no alquiles un coche, mejor muévete en transporte público o contrata con, con personas que sean conductores expertos porque te vas a ahorrar en salud mental muchísimo la verdad así que depende un poquito de, de cómo viajes, pero es que tiene todo tipo de posibilidades está muy bien preparado para viajar en transporte público hay autobuses que usan sobre todo el turismo porque son un poquito más caros pero no muchos, son bastante asequibles y son autobuses muy cómodos hay autobuses destartalados <ríe> que se averían continuamente también. Hay transporte compartido, como lo, los taxis compartidos, que tienes que esperar a que se llenen o pagarlo al completo para que salga. Y hay agencias y transportes privados. Así que pueden y luego el tren, parqueo. ¿no? Y el tren, efectivamente. El tren.
0: Lo que, que no pasa hay es tanto, tren, pero... Sí, sí. Eso,
1: no cubre tanto, cubre una zona más limitada, pero es muy bonito también viajar en tren en Marruecos.
0: Uh -huh. yo sí que lo, lo recuerdo como que me, o sea, me, me gustó mucho la experiencia de, de viajar en medio de transporte pero sí que veo que, que lo que tú dices del tiempo ¿no? que quizás ahí pues, pues te tienes que te, estás, te tienes que como un poco dejar a lo que te pueda pasar no un poco y yo, yo creo que he hecho de todo lo que has dicho de de, de autobuses más cómodos, otros menos cómodos, lo de esperar a que salgan, y eso era una historia y pero bueno, pues... Eh, forma vas... parte de la aventura, ¿no? Al final, si vas con
1: tiempo y es lo que quieres, pues es que hay que vivir el país así, y eso forma parte de Marruecos, los
0: taxis compartidos. Efectivamente. ¿Y luego ¿qué, qué opinas de lo de llevar tu coche eh, con el ferry y bajar? ¿Tú crees que es peligroso en el sentido de peligroso de que, pues de, por ejemplo, yo he escuchado mucho el tema, por ejemplo, de robos, ¿no? Es de decir, ¿tú crees que eso es real, eso no es real, es un poco exagerado?
1: Pues yo realmente he viajado incluso sola con coche, a mí nunca me han asaltado, como dice, ¿no? Que te asaltan en carretera. Claro, te lo eso digo, es lo de... ocurre. Sí, sí. <ríe> no sé A ver, puede ocur haberle ocurrido a alguien o que puntualmente eh, te roben y demás, pero que te asalten en medio de la carretera, sí, eso no es una cosa que pasa habitualmente en Marruecos, yo sé que es un bulo que está bastante extendido, pero es que de hecho... Para tranquilizar a la gente diré que en Marruecos hay controles policiales 24 horas a la entrada y salida de la mayoría de las grandes ciudades, y de, bueno, no grandes, únicamente, también ciudades más pequeñitas, incluso algunos pueblos. Hay muchísimos controles policiales. Entonces, que pase esto, a ver, puedes estar en una zona muy remota y que tengas mala suerte, pero es que no es algo que pase habitualmente, uh -huh. ni mucho menos. ¿Peligroso claro. en ese sentido? No. Peligroso en, en cuanto a la conducción, más que peligroso, bueno, son un poco temerarios, eso sí es cierto. Pero en cuanto a saltos en medio de la carretera, para nada.
0: Sí, pero me apetecía comentarlo, ¿sabes? Porque, porque son de esas cosas que la gente habla sí, sí, y, y, y dice, pero esto es real o no real, esto se lo están exagerando, inventando, le pasó a uno hace 20 años y ya está aquí, no sé, si llevamos 20 años con el mismo bulo. A mí me dio la impresión de que era un país súper seguro de hecho, a mí me dio una pena tengo una idea un, 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 se me quedó marcado eh, yo no sé si fue en FES a, a un marroquí que pillaron robando pero robando algo pues eso, de, de poco y se lo llevaron, o sea, enseguida o sea, sí que sentí que dije aquí, si hay alguien que haga algo le cogeré enseguida lo que tú dices de lo de la policía, o sea, yo sí sentí que había policía muy presente en todos los sitios en todos eh, Incluso en, la, en las
1: grandes medinas de las grandes ciudades, en algunos sitios hay policías vestidos de paisanos, que tú no sabes ni siquiera que son policías porque no, lo, no los distingues físicamente, pero están ahí para controlar precisamente que, no haya, bueno, pues que, que haya protección al turismo, que no haya falsos guías quitando el trabajo a guías locales y engañando al extranjero eso se tiene muy en cuenta y se cuida mucho del turismo, Marruecos es un país que vive mucho del turismo y no les conviene en absoluto que haya problemas con, con el turismo porque les fastidia no incluso se pena más a una persona por hacerle algo a un extranjero así
0: que en ese sentido hay mucha protección Sí, sí, a mí me, la verdad que me dio esa impresión O sea, no, yo en ningún momento me sentí y, y fuimos por todos los lados con la mochila, que se sabe que la mochila vas a tener dinero y, y... Y nunca para nada tuve ningún tipo de, de, de sentimiento, ¿no? Al final son como, pues eso, el sentimiento de que te ves y que va, vale. en otros países vamos ni me, ni me sé, la de no problemas pero sin quizás sentimiento ahí un poco más de peligrosidad, pero ahí sí. en, en, en Marruecos nunca me lo dio. No. Te quería preguntar por los idiomas, o sea... Sí. Sí, español un poco en el norte, eh, francés y en el resto, pero si tú no sabes español, o sea, español sí, pero si, si vas con tu español y con tu francés justito o tu um, quizás inglés, ¿cómo, cómo es ahí la, la comunicación? no? Pues mira, en Marruecos se habla de todo. Las personas que se dedican al turismo hablan
1: incluso hasta euskera, eh, conozco gente o chino o idiomas que dice, madre mía, ¿no? Catalán un montón. Y bueno, pues español, inglés, francés, italiano, muchísimo, portugués incluso. Son personas que son muy buscavidas y aprenden fácil. Aparte son, por lo general, gran parte de la población de Marruecos son imazigues, ¿eh? bereberes, y ya de por sí ellos son bilingües. Esta gente tiene una facilidad para aprender idiomas impresionante, ¿no? Y bueno, cualquier marroquí, aunque no sea dir no sea habla muchos idiomas y tiene mucha facilidad para aprenderlo. Eso por una parte pero por otra, aunque no los hablasen en algunas zonas o algún colectivo que a lo mejor tenga menos contacto con el turismo, que puede ser, son tan sociables, son tan hospitalarios, que no es como... Hay otros países que a lo mejor tienen una personalidad más tímida, así, hablando así, generalizando, y, y a lo mejor no les apetece o les da vergüenza o el trato así con el turismo, sin embargo, los marroquíes, todo lo contrario, ellos no, no se esconden si les haces una pregunta porque no van a saber comunicarse en el idioma, al contrario, ellos van a buscar a otro, van a llamar por teléfono, se van a buscar la forma de, de solucionarte el problema que tienes o de darte la respuesta que necesitas, lo que sea, ¿no? Entonces, si sumas que hablan muchos idiomas a que son muy sociables, pues eso facilita muchísimo las cosas, no hace falta que hable ningún idioma para ir a Marruecos no hace falta que hables árabe aunque sí que recomiendo tener una, unas palabritas porque eso abre muchas puertas, ya no por para desenvolverte sino porque se crea mucha simpatía cuando ellos ven que tú hablas algunas que te has preocupado de aprender algunas palabritas de su idioma, les hace mucha ilusión y eso pues te abre muchas puertas y, y al final pues acabas tomándote un té en cualquier sitio con alguien por el simple hecho de haberle respondido con un par de palabritas en su idioma ¿no?
0: Sí, sí, pero que es, a mí es, es un tema que quizás a mí no me da tanto miedo y a la gente que hemos viajado así a sitios en los que no se han hablado los idiomas importantes nos da menos miedo, por eso lo que tú dices y tal, de, de, pues bueno, de al final siempre encuentras alguna manera, pero es verdad que quizás Marruecos, al no ser un país que claramente habla español, no con un idioma eh, oficial, ¿no? Eh, puede quizás asustar y decir, yo voy a ir allí y ahora yo qué hago, si no sé ni francés ni nada. Entonces me gusta preguntar y que nos hayas contado esto para, para ver que, pues que eso no es, una, no es un impedimento, ¿no? quizá, para para para, arte, para, ¿no? nada, para el viaje. Para
1: nada, está el lenguaje universal de los signos también y cuando dos personas quieren entenderse, aunque no tengan una lengua en común, pueden hacerlo y en esto yo tengo mucho que decir porque, por ejemplo, mi, mi inglés, mi inglés de España es malísimo y yo he viajado por muchísimos países con, con mi inglés de estar por aquí que reconozco que es mi asignatura pendiente y no he tenido ningún problema he, he sentido siempre esa hospitalidad de la gente en general no solo en Marruecos ¿no? de, de que quien quiere entenderte quien hace por entenderte se va a comunicar contigo a pesar de no tener la lengua en común y en Marruecos es que son tan sociables que muchísimo más no hay que tener miedo de, de venir a Marruecos por tema del idioma para nada
0: pues pues yo creo que con estos así puntos, yo no sé si quieres añadir alguna cosa más así para, para, pues bueno, pues para el colofón final un poco de, de, de Marruecos, ¿no? Pues nada, ¿no? animar a la gente a que
1: viaje a Marruecos, que es un país por descubrir, que bueno, supongo que hay oyentes de todas partes, pero en España, no sé, en otros países, se tiene mucho prejuicio hacia Marruecos, hacia los marroquíes. Porque generalmente lo que nos cuentan los medios de comunicación son siempre las noticias negativas y parece que, que eso representa a todos los marroquíes y tenemos muchísimos prejuicios con respecto a ellos como personas, con respecto a ellos por su religión, el Islam, que, que se practica mayoritariamente en Marruecos y luego descubres que bueno, hay muchas formas de practicarlo, hay incluso marroquíes que no son practicantes, hay de todo y hay que quitarse ese miedo y, y acercarse porque es una, una cultura muy hospitalaria, muy, muy sociable y viajar a Marruecos es estímulos para, para los sentidos continuamente. Y viajar a Marruecos con hijos, una experiencia muy enriquecedora, tanto para los padres como para
0: los niños. Pues nos me ha encantado escucharte hablar así como desde una perspectiva tan de primera línea, ¿no? de, desde allí, no ni siquiera desde un de una perspectiva de guía, ¿no? De, no, vivo aquí y mi familia es eh, de aquí y, y espero que después de haber escuchado esto pues como que despierte un poco la, la ilusión, ¿no? Por visitar un país que, pues que es tan desconocido, ¿no? Lo que hemos dicho. Eh, si tenéis alguna eh, duda, pues Alicia, ya lo dije encantada. la primera vez que vino, ella encantada de, de resolver eh, vuestras dudas. Ya sabéis que ella sí que tiene, pues bueno, su su agencia turística y tal, pero bueno, que ella sin ningún tipo de problema os ayudará, eh, aunque queráis ir por vuestra cuenta o lo que sea, ella eh, os comunicáis con ella y, y seguro que os abrirá ahí nuevas... Como ideas, ¿no? Yo, la verdad, que siempre, como fuimos con medio de transporte y estuvimos en verano, y, y nosotros siempre eh, o sea, hicimos lo que te digo, de, de Tánger hasta, hasta Marrakech, y prácticamente vimos todo lo que se podía ver con, con los medios de transporte eh, pues, pues públicos. Pero nos quedó la cosita esta del desierto, así que no descarto que cuando volvamos a España a vivir, ya nos cojamos ahí un avión y nos vayamos para Marrakech y ya nos. nos nos dices tú claro que sí. qué hacer, ¿verdad? Que queda sí?
1: pendiente, queda pendiente y por supuesto en el desierto estamos esperando con, la, con los brazos abiertos que va a ser una experiencia muy bonita para todo, desde el más pequeño hasta el más grande de la familia. Claro, seguro.
0: claro pues muchas gracias Alicia, eh, segu sí. te seguimos en las redes sociales y, y bueno, pues estamos atentos a, a, a toda la vida que, que lleváis allí y a todos los sitios guays a los que nos transportáis, aunque no sea físicamente, pues con la mente, ¿no? De hecho, en,
1: en las redes sociales estoy muy activa siempre compartiendo curiosidades del día a día en Marruecos, del país en general, para toda aquella gente a la que le gusta el país o tiene curiosidad, pues que puedan ver cositas y a ver si así se animan a viajar. Exacto, pues muchas gracias, Alicia, nos vemos. Un placer, Laura, nos vemos en Marruecos, ¿eh?
0: Sí, sí, seguro. <risa>